0: Recuerdo los tiempos del colegio, me veo ahí en el liceo eh, haciendo una actividad en la clase de filosofía, eh, clase de filosofía que era dirigida por una profesora añosa eh, pero que generaba quizás por eso mismo un gran respeto y me atrevo a decir que hasta cariño por parte del alumnado. Y, y, y recuerdo esta actividad en que ella nos invitó a reflexionar sobre la importancia de las cosas y de las relaciones nos pidió que escribiéramos una lista desde lo más importante a lo menos importante de aquellas cosas y vínculos que para nosotros resultaban eh, relevantes eh, cuando observábamos nuestra propia vida y cada uno escribió esta lista, eh, la mayoría de los casos, recuerdo, ponían en primer lugar a la familia, otros ponían eh, sus creencias, etcétera, hasta llegar a cosas que tenían muy poca relevancia. Lo que ella estaba haciendo era introducirnos a una unidad que iba a referirse a la teoría de los valores, a la axiología y creo de que me ayudó mucho esa clase a seguir pensando mi vida porque ciertamente uno debe tener valores en los cuales fundar la propia existencia sin valores, sin una clara escala de valores, uno anda como al tuntún y eso no genera una vida fecunda Hoy día, claramente, eh, los valores pasan a un segundo plano, en el sentido de que cosas que son medios se convierten en fines, y muchas veces personas que son fines se convierten en medio. Ejemplo, los bienes materiales son buenos, por supuesto, nos permiten reproducir la existencia material son necesarios sin lugar a dudas. nos permiten llevar una forma de vida que permita que haya más vida o la preservación de esta que tenemos eh, los medios materiales, el dinero es eh, correcto en cuanto a, a que nos permite eh, conseguir ciertas cosas en el sistema como hoy día está configurado es eh, importante, pero no es esencial, no es central, eh, de tal forma que cuando convertimos el medio, en este caso el dinero, en un fin, se trastocan eh, todos los horizontes de la vida, un medio es un medio, no es un fin. En otro caso, cuando las personas que son fines, son convertidas en medios estamos ya de frente cayendo en una decadencia eh, que raya muchas veces en el abuso eh, hay personas que viven sus relaciones con los otros como si los otros fuesen engranajes en una, de una maquinaria o sencillamente piezas en un tablero de ajedrez el otro es vuelto cosa es reducido a el beneficio que puede entregarme. Ya no vivo yo para él, sino que él existe de forma despersonalizada para mí. Y algo de esto podemos encontrar cuando vemos el caso de Judas Iscariote. El caso de Judas es en varios sentidos un modelo que me pareciera que es importante eh, tomar en cuenta para ver en qué medida nosotros estamos equivocándonos o no les quiero compartir un texto que aparece en el evangelio de Marcos dice lo siguiente Judas Iscariote, uno de los doce se dirigió a los sumos sacerdotes para entregárselo Está hablando de Jesús al oírlo, los alegraron y prometieron darle dinero. Y él se puso a buscar una oportunidad para entregarlo. Judas podría convertirse claramente en el paradigma de la inversión de los valores. Es el buen modelo para ver cómo lo importante, algo que es útil, se convierte en esencial. Y de alguna forma lo que dirige eh, los sentimientos del corazón y las motivaciones de la vida. Judas estaba encargado del dinero. Judas era el tesorero del grupo de los apóstoles. Y su corazón claramente estaba puesto ahí donde los denarios estaban. Tal vez Jesús cuando dice esa parábola... ...que de donde esté vuestro corazón... ...ahí estará vuestro tesoro... ...era una enseñanza para Judas... ...capaz... ...claramente Judas... ...tenía un desorden en su ética... ...no tenía una moral ordenada... ...él debió haber puesto en primer lugar... ...el amor al maestro... ...y ese amor al maestro se traducía en lealtad, en compromiso, en cariño y reciprocidad para con aquel con quien había caminado, comido, convivido, recibido su enseñanza. Sin embargo, no lo hizo. Puso en primer lugar lo que era secundario. El dinero, por un lado, otros proponen... Cierto desacuerdo con respecto a la visión del reino. Algunos proponen de que Judas buscaba más bien una cuestión inmediata. Cuando Jesús empezó a hablar de sacrificio, de muerte eh, en manos de los inicuos eh, Y no de una toma del poder. Como que a Judas no le empezó a gustar mucho eso. Entonces puso su proyecto. En primer lugar, bueno, sea como sea, si fuese el dinero o su deseo de realizar su agenda, eh, nos damos cuenta de que se produce en Judas una inversión de valores. Es él lo más importante. Lo demás es funcional a sus intereses. Y eso no sigue pasando hoy día. Me pregunto si nosotros en la iglesia en general no hemos equivocado el rumbo uno ve algunas iglesias que son como empresas que buscan la productividad que buscan la ascendencia sobre la cultura o sobre eh, la economía o la política queriendo ser vos cantante eh, una cierta ostentación del poder ¿Eso se hace por nostalgia de los días pasados en donde el rey tenía como consejero a la corte sacerdotal? ¿O se hace por mera ambición? Creo que nosotros también podemos hacer como Judas. Vender a Jesús y a su mensaje al mejor postor. Eh, basta darle una mirada a la historia de la iglesia con, eh, con cierta detención para hallar muchos episodios como este Judas no está colgado en un árbol creo que Judas sigue presente hoy día de muchas formas en la vida de la iglesia en nuestro corazón por eso nosotros debemos una y otra vez reordenar nuestros deseos, nuestros propósitos, orientar nuestra agenda según la agenda del reino de Dios. Es peligroso cuando decimos muy a menudo la palabra yo. Debiéramos decir más a menudo la palabra tú y un tú específico relacionado con el reino de Dios con su proyecto, no con los nuestros no, no nos olvidemos de que nosotros somos carne y sangre y que en consecuencia muchas veces caemos en el egoísmo en esta distorsión de los valores que convertimos a los medios en fines y a los fines en medios no vaya a ser de que como iglesia estémonos eh, valiendo de Jesús para obtener las metas de nuestra propia agenda. Jesús no es un medio, Jesús es el fin.